0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta sexta-feira, dia 4 de setembro, eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, nesta manhã a gente, a gente observa as bolsas na Europa e os futuros de ações nos Estados Unidos apontando para uma recuperação do mercado. Após ontem a gente observar a pior queda em quase três meses, investidores que aguardam hoje estão à espera dos dados de emprego nos Estados Unidos. Na Europa, o Stocks 600, que é como se fosse um Ibovespa do velho continente, ele reverteu a abertura negativa liderado pelas ações cíclicas, incluindo bancos, setor de viagens, mineradoras e automóveis. Especificamente, os papéis do setor bancário foram favorecidos pelas negociações de consolidação com os bancos espanhóis Banquia e CaixaBank, é, eles que exploram uma possível fusão. E ontem né, a gente teve a volatilidade voltando ao mercado de ações americanos, depois que as ações por lá tiveram é, o melhor agosto em 34 anos e fizeram com que os múltiplos, né, ou seja, os valores de negociação dos ativos disparassem para é, os níveis vistos pela última vez na era do ponto com, né? se remeteu muito ao movimento que aconteceu em 1999, mesmo com a pandemia que ainda está presente e o projeto de estímulos nos Estados Unidos que ainda segue indefinido, o que fez com que ontem a Nasdaq né, tivesse o seu pior dia desde o auge da pandemia, desde meados de março com a Apple perdendo quase 180 bilhões de dólares em valor de mercado, caindo agora para 2 trilhões de dólares. É o que eu havia comentado ontem é, aqui nesse Morning Call, dizendo que existiam né, uma força muito grande né, que, que partia de casas de investimento, outros analistas mencionando que poderia é, estar começando um movimento de rotação, ou seja, saída de ações que se favoreceram muito nos últimos meses em detrimento de outras que ficaram para trás. E esse favorecimento né, principalmente acontece com as empresas de tecnologia, visto que no é um momento que nós estamos numa pandemia, né? O setor deve se favorecer e a partir de agora que nós temos cada vez mais uma proximidade de uma vacina, Donald Trump né, que disse que quer entregar de qualquer jeito uma vacinação antes das eleições, é, faz com que o mercado comece a uma reprecificação do cenário, né? ou seja... Se até o momento, enquanto a gente tem uma pandemia, os papéis de tecnologia se favorecem, a partir do momento que nós temos uma cura, uma solução para essa pandemia, as teses de investimento também mudam. O mercado começa a olhar, então, para outros ativos que ficaram para trás. Tá? Bom, em suma, né, é, apesar desse movimento de ontem, é, ainda não é possível defini-lo como uma reversão de tendência. Por enquanto, a gente consegue enxergar apenas como um dia de ajuste, né, depois de fortes altos que a gente observou é, nas, nas semanas anteriores. Claro, é um primeiro sinal de alerta. Sim, é um sinal de que o mercado cansou né? e agora está tomando um fôlego para quem sabe ou subir mais ou lateralizar. Tá? Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é esse maior cuidado é, na hora aí de comprar ações de tecnologia, seja aqui no Brasil seja é, lá fora. E quando eu falo ações de tecnologia, aqui a gente pode ampliar um pouquinho mais esse horizonte, visando que aqui não, nós não temos, nós ainda temos poucas ações de tecnologia. Mas eu quero dizer aqui no Brasil, principalmente para o e-commerce, né, para as empresas assim de tecnologia e casos específicos como, por exemplo, a VEG, que acabaram servindo como porto seguro para o investidor e que agora podem passar por momentos aí mais conturbados à frente. Se você tem interesse de comprar essas ações, não, você não está proibido. Mas tome mais cuidado, entre aos poucos, compre em tranches, tá? porque o mercado ele pode ficar um pouco mais volátil, pode ficar mais ajustado, pode ficar um pouco é, enviesado no sentido de buscar um movimento de ajuste e isso pode trazer, aí, digamos, algum desconforto. Tá? Então é isso. É, se você tem ações de tecnologia, visão de longo prazo, não necessariamente você precisa fazer alguma coisa. É, seja mais cauteloso, seja mais seletivo, busque a diversificação. Se você tem uma postura mais de curto prazo, mais tática, se você sim está com um ganho considerável, quem sabe aí a hora, seja a hora aí de você repensar numa realização de lucros parcial. Tá? É, então é isso, é, vamos acompanhar, claro, né, a gente tem muita coisa ainda que precisa acontecer, especificamente hoje uh, vamos monitorar os dados de emprego nos Estados Unidos, que serão divulgados às nove e meia da manhã, é, a aproximação das eleições americanas, acredito que isso sim deve trazer muita volatilidade, tá? então fiquem atentos, muita volatilidade, a gente deve começar a, a observar né, um aumento disso, nas próximas semanas, a partir do momento que a gente tem os debates eleitorais e maiores sinalizações de quem vai ganhar e quem vai perder essas eleições. Ah, então é isso, em suma, a minha visão que eu tenho em relação aos mercados globais. E a gente sabe, né, o Brasil é o rabo, os Estados Unidos é o cachorro. Né? Então tudo que for é, feito lá, tudo que for de reflexo de lá, de alguma maneira vai chegar aqui para a gente. É, então é preciso aí muito cuidado porque o que, que a gente tem observado ultimamente, né? quando lá sobe, aqui sobe menos né? quando lá cai, aqui cai na, na mesma direção é, isso por conta dos nossos problemas internos então cabe a nós, fazemos a nossa lição de casa, principalmente nessa parte é, política, que já já vou comentar com vocês é, para que a gente consiga, né, o nosso lugar ao sol, né, que a gente consiga aí realmente se destacar, mas para isso a gente tem que fazer a nossa parte Acabei não falando, mas é, sobre as movimentações de hoje, a gente tem o índice dólar tendo uma leve baixa após três altas seguidas, o minério de ferro caindo depois de dados que mostraram um aumento dos destaques portuários na China, mas os metais sobem em Londres. Ah, e o petróleo aponta para uma alta após dois dias de queda. É, lembrando, pessoal, que especificamente hoje, sexta-feira, um dia que pode se refletir num ajuste após uma queda de ontem, mas a gente não pode deixar de lado o fato de que o investidor pode ser, ser mais conservador hoje, porque na segunda-feira. É feriado nos Estados Unidos, por conta do dia do trabalho deles, e aqui no Brasil, pelo fato de nós termos aí o dia da independência. Então, a gente só volta a ter negócios nos Estados Unidos e no Brasil na próxima terça-feira, dia 8 de setembro. É, bom, falando sobre o noticiário Brasil, é, infelizmente os ruídos continuam. tá? Desta vez, entre Paulo Guedes e sua equipe e o Congresso Nacional. É, como a gente sempre comenta aqui, né, algumas batalhas foram vencidas, o, a relação governo, congresso, equipe econômica melhorou, mas ainda não está como deveria, né, como talvez o mercado gostaria que estivesse, afinal a guerra continua e o mercado ainda continua passageiro aí desse cenário fiscal que deve ser monitorado. Ah, as últimas notícias que nós temos né, é, que podem gerar Algum atrito foi ah, que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse ontem que a equipe econômica teria sido proibida de falar com ele pelo ministro Paulo Guedes. Ah, essa foi uma entrevista que foi dada à Globo News. O Maia disse que convidou os membros da equipe econômica para um almoço de trabalho na quarta-feira, mas Guedes é, é, impediu eles de comparecer. E a partir de agora, né, todos os contatos com o Ministério da Economia serão feitos através da articulação do governo com o Congresso de acordo com o Rodrigo Maia, isso não vai atrapalhar no andamento das reformas, elas que devem continuar. Falando de reformas, a gente teve também né, a entrega da reforma administrativa, né, depois de quase um ano aí de promessas, o governo finalmente encaminhou a proposta de emenda à Constituição uma pec que prevê mudanças no funcionalismo público aqui no país. Em linhas gerais, tá? O texto busca reduzir os gastos com funcionalismo, proibindo, né, progressões automáticas de carreira e abrindo caminho para o fim da estabilidade em grande parte dos cargos, tá? É, a, a reforma é, proposta pelo governo, porém, ela não atinge algumas categorias, como, por exemplo, juízes e membros do Ministério Público, mil, militares e parlamentares. É, então, vamos aguardar. linhas gerais, assim, é, pelo que eu observo aqui, de acordo com alguns jornais, é, a reforma foi, teria sido bem recebida tá, por parlamentares. Sim, sempre tem a questão da oposição, né, que qualificou a proposta como uma falsa solução mi milagrosa, mas enfim é um avanço, por menor que seja e a gente espera que ele continue para a gente finalizar aqui o nosso morning call desta sexta-feira é, nós tivemos aqui o Banco Inter levantando 1.2 bilhões de reais após a precificação né, de, uma, de, uma, de um follow-on, de uma oferta subsequente, que foi feita e foram vendidas aí a R$ 62,49, é, o que representa um desconto de aproximadamente de 3% em relação ao preço de fechamento de ontem. O Banco Inter, assim, vendeu 18,5 milhões de units, o que acabou incluindo um lote adicional que aumentou a oferta em 30%. Os maiores investidores do Banco Inter hoje são o fundo Sul o SoftBank e a Atmos Capital. É, tivemos também ontem uh, os trabalhadores da Embraer que aprovaram em assembleia uma greve contra as demissões que foram anunciadas pela empresa. É, pela legislação brasileira, a Embraer estaria proibida de concluir os cortes de cerca de 2.500 funcionários. É uma notícia ruim, uma notícia negativa, é, mas a gente sabe que a situação da companhia segue bastante delicada. Reportagem do valor mostra que vendas de imóveis cresceram no mês de julho, no eixo Rio São Paulo. Os dados que fazem parte de um levantamento do registro de imóveis do Brasil e da FIP. Então, notícia positiva para o setor. Magazine Luiza anunciou a aquisição da delivery de comida AICFOME. É, não, não foi eu que disse isso, é o nome da, da delivery aí que fome a plataforma tem mais de 2 milhões de clientes cadastrados e recebe pedidos preparados por 17 mil restaurantes parceiros a, o valor da transação não foi confirmado notícia positiva, Magazine Luiza que já tinha manifestado interesse em avançar é, nesses aplicativos né, de tecnologia envolvendo aí, é, a, a, a possibilidade né, de comida restaurante, entre outros também tivemos a STT concluindo a constituição de uma Joy Venturi, com controle compartilhado com a Unipar, Unip6. O projeto que possui né, capacidade de geração de energia, capacidade eólica instalada de 155 milhões é, de watts, uh, 60 milhões de watts médios já foram comercializados por meio de um contrato com prazo de 20 anos firmado entre a Joy Venturi e a Unipar. Uh, também tivemos o BNDES, ele que confirmou que escolheu o JP Morgan como coordenador líder para a venda de suas ações da Suzano. Será uma operação que colocará nos cofres do Banco de Fomento cerca de 8 bilhões de reais. Viu uma oferta subsequente de ações ou o Falowon que está sendo programada para as próximas semanas. Por conta disso, expectativa de que a Suzano eh, tenha suas cotações aí pressionadas até a conclusão desta oferta. Para finalizar, a Vale concluiu nesta quinta-feira sua primeira venda de minério de ferro usando a tecnologia blockchain. É, a venda envolveu o um embarque de 176 mil toneladas do produto para a China. Então vejam aí que a Vale também tá buscando aí de alguma maneira é, tecnologia aí para o seu processo. Então é isso. Sexta-feira, véspera de feriado prolongado, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, vamos ver como que o mercado reage hoje, a princípio nós temos um dia de recuperação depois de uma queda forte ontem é, e vamos ver tá? uma primeira sinalização de que as big techs cansaram, tomaram fôlego, mas ainda não é o suficiente para a gente dizer que teremos aí uma reversão da tendência, tá? o que nós podemos dizer é que há uma expectativa de que agora o mercado foque em setores mais depreciados, ou seja, não saberemos se as empresas de tecnologia terão um desempenho positivo ou negativo, mas há uma expectativa aí de que elas tenham um desempenho abaixo da média do mercado. Um abraço e até a próxima. Valeu!